0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et une animatrice qui après avoir fait ses adieux à C'est à vous il y a 9 ans oh. fait désormais ses adieux à la télévision
1: tout court.
2: soir nous recevrons Rachida nati Non mais que vous arrêtiez la télé, d'accord
1: j'ai même envie de dire que c'est pas trop tôt, mais que vous arrêtiez les coiffeurs, les stylistes, non, <rire> là ça se voit trop.
2: Ah ouais, elle est très en forme. Ce soir, nous recevrons également Emmanuel Macron. Tiens, en
3: voyant le sommaire, je me disais, c'est pas idiot ça, comme choix de Premier ministre, une femme de droite, successful, que j'aime bien. Rachida Dati Non, vous, une femme de droite, maîtresse d'Eric en plus, ça c'est bon pour l'ouverture. En plus, vous arrêtez la télé bientôt. Vous êtes dispo, non euh, Je vais bon. réfléchir, oui.
2: Salut, Alessandra Sublet. Ça va, Bonsoir. les amis salut. Salut. Bonsoir à tous. En route pour
0: une nouvelle vie. Ça, ça fait la une de Télé 7 jours, en mode redémarrage à zéro pour Télé Magazine, la comédie après la télévision. Les téléspectateurs vont vous découvrir lundi pour la première fois dans un téléfilm, Andy Gang, avec le formidable Théo Curé qui nous rejoint dans un instant. Ouais. Mais ce qu'on gagne d'un côté, on va le perdre de l'autre, puisqu'à la fin de la saison, vous arrêtez 50 loups. Mass singer, toutes les émissions dans lesquelles on avait le plaisir de vous vous... tellement <rire> On avait du plaisir à vous voir, on va encore vous traiter de folle
2: Ouais, mais ça c'est bon signe en général. Ah ouais Ouais. Ça c'est le... le dénominateur commun à toutes mes folies à chaque fois et qui fait que finalement, en fait, ça va pas trop mal. Donc je me dis, bon, ben. On vous en... a
0: traité de folle quand vous avez quitté M6 pour démarrer, c'est à vous Ouais, quand
2: j'ai quitté, c'est à vous. Ouais. Et après, quand j'ai arrêté un petit peu pendant un an pour m'occuper de mes enfants... Et là, on m'a aussi dit, euh, ça va pas bien, ta tête. <rire> mais mais, mais on en est fait, tu reviens bien. Mais oui, tout va bien. À partir du moment où on suit ses envies et que le regard des autres euh, vous fait pas mal, de toute façon, ce n'est pas le chemin des autres, c'est le vôtre. À l'arrivée, c'est vous qui vous épanouissez. Mais
0: qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le bon moment d'arrêter
2: Je pense que, en fait, ça fait 20 ans que je fais ce métier avec tellement de plaisir que je n'ai pas envie d'arrêter à un moment donné euh, parce que, justement, j'en ai marre, en fait. Voilà. Et surtout... C'est un plaisir qu'on fait avec passion et j'ai pas envie de le garder juste par confort. Je sais pas si vous comprenez bien le, la différence. Si, c'est si, important si, 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 de non, faire si, son métier comprends. avec le cœur <rire> et surtout le nôtre. On est, non, mais c'est vrai, on est à l'antenne le soir. Euh, on on, est, on, est, on distille quand même de la bonne humeur. Il n'y a pas de cas où moi j'arrive un jour en faisant la gueule. Mmh. Et donc du coup, j'ai pas envie que ce jour-là arrive. Et je pense que c'est le bon moment. Je pense que j'ai fait plein de jolies choses. Et, et, euh, et évidemment, comme rien n'arrive par hasard, ce film arrive à ce moment-là. Mmh. Voilà. Ah ouais, le hasard fait bien la chose d'être formidable d'ailleurs euh, bah, dans
4: merci. ce téléfilm.
0: La, cette décision, elle n'a pas surpris à TF1, ni ici. Le producteur <rire> historique de CETA, oui, vous connais connaissez bien. Il ouais. avait confié il y a 12 ans à Libération, Alex, elle passera pas sa vie à faire de la télé, elle est capable de tout lâcher du jour au lendemain <rire> et de partir sur totalement autre chose. Ah, pierre Antoine Capton. Ah,
2: C'était il, il y a 12 ans, disait hein, ouais. ça. C'était il y a 12 ans. Et d'ailleurs, vous savez, je fais une parenthèse euh, pour vous et nos téléspectateurs, c'est qu'en régie aujourd'hui... C'est Alexandre Langeard qui réalise cette émission. Et il y a 13 ans, Alexandre, tu étais assistant plateau et je suis tellement fière d'être filmée par toi ce soir. Voilà. Je les aime, parce que vous avez une équipe formidable, mais vous le savez, et vous êtes aussi formidable. et il y a des fidèles, et ça c'est important, comme vos téléspectateurs. Bon, voilà. il, nous fil il filme bien, Alexandra
0: Sublet. Non, euh, il est nul <rire> Ah, oui, là, il a ripé, là, en régie Baba <rire> On vient de voir, Nicolas Canteloup, vous, vous charrier sur cette décision d'arrêter la télévision. C'est Canteloup qui vous a lu des messages de grands patrons,
2: de ministres, et même d'anciens présidents ultra vexés – Oui, je crois que depuis la nuit des temps, mais vous savez, Nicolas Canteloup travaillait aussi à l'époque des guignols, et en fait certains, et je peux le comprendre, prennent ces satires assez mal, mais depuis la nuit des temps, j'ai réécouté il n'y a pas très longtemps pour un autre projet, des interviews de Jacques Martin, qui disait que le dimanche, quand il se lâchait un peu, il s'en prenait aussi plein la tête. Donc c'est pas nouveau, il y a eu le bébé de chaud, il y a eu les guignols, il y a ces Canteloups, tant mieux si ce programme existe, parce que hmm. c'est le dernier dans le genre, c'est un peu le dernier des Mohicans et c'est important. Moi, je, je prends, ouais, je ramasse un peu les tomates <rire> c'est vrai Mais du coup, je fais des textes en disant « Hello, second degree Hello Je ne suis que l'animatrice du programme !» Ce serait me prêter trop d'honneur de penser que j'écris et que je produis le programme. Et que je pense tout ce que je dis. Et oui, que je oui parce que, que les auteurs vous dis.
1: mettent dans la bouche des trucs un peu embêtant quand même. Je
2: vais être honnête, je leur ai dit « Allez-y, moi j'aime bien jouer ce rôle de la fille un peu moqueuse. Finalement, c'est eux qui m'ont vachement appris le jeu pendant 4 ans, parce que du coup, j'y vais vachement aussi. Mais, et, et, et ça me fait rire. Et en même temps, il y a plus de 5 millions de personnes le soir qui rient aussi avec nous. Donc, il n'y a pas de hasard. Je suis désolée. Je, ce n'est pas tout ce que je pense, mais ça me fait sourire. <rire> euh, on aime votre sourire. Et euh, bon, bref, on va en
0: profiter jusqu'à 20h55. Oui, avec plaisir. Tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Dans quelques jours, Pierre, Sergio Reggiani aurait eu 100 ans. Ce sera le 2 mai. À cette occasion, on sort un très joli coffret avec toutes les plus belles chansons et plein d'images d'interviews et de conseils. concert, c'est votre œil et votre oreille pour cet interprète important de la chanson française qu'on écoute ce soir.
5: Je crois que trois lignes de bio euh, résument presque toute une vie. Sergio Reggiani, né en 1922 à Reggio d'Emily en Italie. Et mort en 2004 à boulogne en -cours, est un acteur et chanteur français d'origine italienne. <rire> ses origines et son arrivée en France dans les années 30 avec ses parents qui avaient fui le fascisme, il les a chantés de si belles manières.
6: Ouvre-moi, ouvre-moi la
7: porte, la porte.
5: Une chanson de Claude Lemel, tu le rappelais Patrick. Reggiani a chanté sur le tard. Il n'a commencé qu'à 42 ans, comme quoi tout peut arriver. Oui, mais, bien sûr. Euh, mais avant, il s'était partagé entre théâtre et cinéma. Britannicus sur scène, par exemple, avec Jean Marais. Au cinéma, son plus grand rôle, aux côtés de Simone Signoret, « Casque d'or » de Jacques Becker. L'immense découvreur de talent, Jacques Canetti, le repère en 65 en pleine période liée, et Barbara, conquise, lui demandera de faire sa première partie.
6: Ma liberté, c'est toi qui m'as
5: les amas. Il chante aussi bien Baudelaire que Rimbaud, Moustaki, Dabadi ou Vian. Il s'impose comme un immense interprète des plus grands auteurs français.
6: D'abord ce sont des amis que nous voyons souvent, que nous parlons de ce qui arrive dans la vie, ce qui nous arrive à chacun, et forcément petit à petit, les problèmes, enfin les choses qui nous concernent sont cernés, parce que c'est vrai que ces chansons me concernent, les concernent et par conséquent concernent les gens en général. À quelques exceptions près, nous avons tous les mêmes, les mêmes envies, les mêmes problèmes à des niveaux différents, mais nous les avons tous. L'amour, la vie et la mort.
5: et oui, comme il a raison. La vie, la mort, la coiffure, il raconte des <rire> histoires de vie euh, d'hommes qui mûrient, et plus encore, d'hommes et de femmes.
7: La femme qui est dans mon lit n'a plus vingt ans depuis longtemps
6: les yeux s'est par les années par les amours au jour le jour
5: Première chanson écrite par Jean-Louis Dabadi, elle est écrite pour Reggiani, à la demande de Reggiani, juste avant de chanter en première partie de Barbara, et
6: quelle chanson Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il est pelé sur la maison, mon garçon, mon amour, comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble.
5: Que vous l'aimiez toujours ou bien que vous le découvriez, que vous le fredonniez comme Patrick ah. à l'instant, peu ou prou, il vous faut ce coffret qui sort vendredi. Achetez-le, vous faites vous le offrir, tiens. Voilà. Ah,
2: c'est gentil. Achete
5: euh, il, il avait à la fois une pudeur et une précision bouleversante pour parler de ses
6: failles comme de ses bonheurs. Il y a 30 ans que j'ai le trac. Parce qu'il y a 30 ans que je joue la comédie. Je suppose que... C'est trop tard maintenant pour m'en défaire. Je suis le moins le, le moins le moins le moins des superstitieux dans la vie euh, mais vraiment pas du tout. Mais par contre en coulisses alors c'est abominable. Je suis pris d'une frénésie de alors je l'ai fait tous, tous les tabous, je les fais. Je touche les deux baguettes du batteur. Et le batteur le sait très bien. Quand j'arrive, il me tend les deux baguettes. Je prends le, le, le pied d'une cymbale qui est en, en fer. Puis, je mâche un petit bout de chewing-gum. Puis, je fume une cigarette. Mais je n'en ai pas envie. Mais on ne sait jamais. Je fume une cigarette. Et au moment d'entrée, je jette mon chewing-gum. J'écrase la cigarette et j'entre. Mais j'entre vraiment comme on jette à l'eau. Et j'aime pas l'eau.
2: Ça demande une petite logistique quand même.
5: Exactement. Deux artistes vrai de l'auteur-compositeur Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois lui ont écrit en 1968 ces chansons magnifiques à l'époque et si fortes aujourd'hui quelques notes, quelques mots euh, comme une morale humaine, comme une manière poétique de se tenir dans la vie
6: Il suffirait de presque rien peut-être, dix années de moi pour que je te dise que je t'aime
5: je te par la main pour t'emmener à Saint-Germain, un autre café Voilà ce coffret, il y a toutes les des chansons. Viens. et, ah bah oui, et, et, et ouais. des images, il y a des DVD magnifiques de Discorama, de Télé Dimanche et d'un concert à Bobino. Magnifique.
0: Et Patrick, qui tu as beaucoup de disques de Sergio Reggiani chez oh, toi
5: Oui, je les ai à peu près
1: tous. Et, sur, et chose non, importante, c'était un immense acteur. Un immense acteur, il faut revoir chez Sautet, chez Melville, etc. Et c'est drôle, il parlait de superstition, il avait une réputation d'être un chat noir dans le cinéma. <rire> non mais c'est vrai, les, 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 les cinéastes le faisaient moins tourner dans les parce années 60, c'est aussi à cause de ça qu'il s'est lancé dans la chanson. Et parce
0: que les films dans lesquels il tournait... Parce qu'il y a eu euh... quelques
1: échecs ou quelques trucs qui n'ont pas marché, et voilà. mais c'est... Il avait la guigne, il avait <rire> la guigne <rire> Et Patrick, non, vous
2: l'avez connu, euh, il était quoi Il n'avait pas la guigne. Non, non, mais il l'avait connu à une époque où on faisait des pré-génériques, ma chère. Et ben, ah, on va peut-être en voilà. peut reparler. Euh, oh, peut autre... On va peut-être en revoir quelques-uns. Tout à ton avantage. Ah, oui. Patrick. Ah, oui,
0: Patrick qui fait la queue le le voilà. <rire> C'est tout de suite après le vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
8: Un flot ininterrompu de Pékinois en marche vers leurs tests anti-Covid obligatoire. Ils en subiront trois cette semaine. Une course contre la montre pour éviter la propagation du Covid dans la capitale chinoise.
7: La Commission européenne soutient l'industrie pharmaceutique, soutient le monopole privé sur les brevets, l'exact opposé d'un bien public mondial. Et c'est une erreur historique commise dans le contexte d'une pandémie mondiale. Donc la Commission européenne a une responsabilité très forte et a beaucoup à
9: expliquer.
8: Officiellement, Pékin compte 92 nouveaux cas de Covid-19 depuis vendredi dernier. Dans ce quartier, des barrières sont soudainement apparues aux abords d'une résidence où un cas a été détecté. Les habitants doivent rester chez eux pendant au moins 14 jours.
10: En défendant leur monopole, les labos ont préservé leurs bénéfices. En un an, le vaccin le plus vendu a rapporté 36 milliards de dollars au laboratoire américain de Pfizer. 16 milliards à son partenaire allemand BioNTech. Celui de leur concurrent Moderna, 20 milliards de dollars. 20 milliards, c'est la somme qui aurait permis de vacciner l'ensemble
6: des pays à faible revenu. C'est la vérité me C'est la vérité
7: c'est la vérité. C'est la vérité.
6: C'est la, la, la vérité. Ce devait être un geste
9: commercial. C'est un nouveau scandale. Buitoni a envoyé un bon d'achat de 20 euros aux familles d'enfants contaminés par des pizzas surgelées. Certains de ces enfants avaient dû être hospitalisés.
5: Le C, un rêve parti en cacahuète. Un cauchemar. Oui, Isabelle. Vous
2: allez vous réunir avec les différentes parties de la gauche pour tenter de faire une union commune pour ces législatives.
3: Avec Europe écologie Les Verts, c'est déjà bien avancé. Ça marchera pas. Mais ça marchera pas.
7: Je sais pas ce qui se passe. Je suis heureux.
3: C'est comme ça. Je suis déconné. Il y a trop de bonheur. Je suis heureux. Je suis heureux. Alors, Avec le Parti socialiste, euh, nous avons une rencontre demain matin. La balle est dans le camp, y compris des membres du Parti socialiste. Impossible
8: oui. accord pour les législatives.
3: Est-ce
7: que vous y êtes favorable
5: Non. <rire> le bonheur, la bonne
11: humeur, vous rajoutez une dose de bienveillance. Il n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les républicains. On ne peut pas être les républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les républicains et reconquête. On ne peut pas être les républicains et horizon. On est les républicains, un groupe indépendant. Plus
8: à droite, le parti d'Éric Zemmour a besoin de s'allier avec le Rassemblement national pour obtenir des sièges. Mais pour l'instant, forte de ses 13 millions de voix, Marine Le Pen n'a pas l'intention de tendre la main. Ce soir, des célibataires âgés de 23 à 80 ans ont accepté de vivre une expérience unique. Aujourd'hui, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie, de... envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse. Rencontrer un homme ou une femme sans s'être jamais vu, sans échanger un mot, uniquement en partageant une danse.
9: 309 000 euros. C'est ce incroyable. C'est qu'on va se retrouver pour les masters. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver sur la tournée. Okay, ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas oublier
1: Christophe. C'est génial, c'est génial. Merci à tous, vraiment. Merci Et merci à toi
3: aussi.
4: Ben, C'était
8: eh, fun, fun, fun. Mais je n'ai pas eu des papillons dans ma vente. Ah. Tu... Voilà. Je Et, je Et je si j'ai pas de papillons, ça veut dire je risque pas de tomber amoureuse de toi. Je suis désolé. Mais non, mais c'est pas grave. Mais tu peux me filer ton numéro de téléphone oui, quand même.
9: <rire> Sha -la -la -la, hey,
11: hey, hey, goodbye. Zinchenko. Ouais, Zinchenko qui avait fait <rire> le groupe qu'il fallait devant
3: <rire> On est bon, on tient pour l'instant, c'est bien. Il en faut dans le ventre là pour y aller. Après deux échecs et pour montrer la voie une fois de plus,
7: Benzema face à Ederson Benzema
8: C'est le 62e jour de guerre en Ukraine et regardez ces images. La ville de Novotoshitsky, située dans le Donbass, a été complètement rasée. Le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a cette nuit agité la menace d'une troisième guerre mondiale.
1: Malgré le fait
3: que l'opération militaire soit en cours, nous espérons toujours pouvoir parvenir à des accords par la voie diplomatique.
9: La Russie coupe le gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Le géant russe Gazprom invoque le refus des deux pays de se plier aux nouvelles exigences de paiement en rouble. Pour ce
11: qui est des objectifs militaires
9: de la Russie, la Russie perd et l'Ukraine gagne. Nous voulons voir la Russie affaiblie
6: à un degré tel qu'elle ne puisse plus jamais faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine.
1: Les états unis ont réuni aujourd'hui à Rammstein en Allemagne une quarantaine de pays. Objectif, de nouvelles livraisons massives d'équipements militaires, des chars allemands et polonais, des missiles Milan et canons César français.
6: En 20 ans, les budgets militaires ont explosé. Oui, Regardez la courbe des dépenses qui ont quasiment doublé en 20 ans. On est passé de 1100 milliards à 2100 milliards de dollars l'an dernier.
8: Un peu fatigué, mais l'esprit alerte. La nouvelle doyenne de l'humanité profite même de sa notoriété pour délivrer un message.
2: Il y a trop de haine dans la vie, dans le monde. Il y a trop de haine. Si on partageait tout, ça serait beaucoup mieux.
0: Voilà pour le vu du jour. Sam a 17 ans. Il a, grandi. il a grandi seul avec sa mère, célibataire et solaire. Il est en fauteuil roulant et ne supporte plus le manque d'accessibilité et le manque de considération qu'il subit au quotidien. Et lui et sa bande de potes handicapés vont se rebeller. Une rébellion qui porte un nom, Handigang. Le père de Sam est parti quand il était malade et depuis je me débrouille très bien toute seule avec lui. Tu veux pas penser à toi un peu Ma priorité, c'est
2: Sam
1: et y'a pas des chutes handicapées C'est là.
10: T'as obligé
2: de le porter.
1: On pourrait faire
10: lui-même la rampe d'accès à la cantine. C'est prêt C'est parti. Il
2: faudrait revendiquer notre action.
10: Andy Gang, un groupe qui revendique l'intégration des handicapés.
2: On demande le respect.
10: On va continuer à vous faire chier jusqu'à ce que le lycée soit remis aux normes. Ça m'est renvoyé 15 jours du lycée. Lâche-moi la grappe, j'ai plus 5 ans. Lâche-moi la
2: grappe.
10: Moi aussi je vais vivre à fond maintenant. Plus rien ne sera comme avant. Je
2: ne le reconnais plus. Il est comme tous les jeunes de son âge, quoi. Il grandit.
10: J'en ai marre d'être le gentil handicapé qui fait pas de vagues là. Mais
0: Je suis là. Salut Théo Curin.
10: Bonjour. Salut. Ravi de vous Salut. accueillir Salut. aux côtés
0: d'Alessandra euh, qui joue votre maman dans le, ce téléfilm et qui fait comme vous ses débuts euh, de comédienne en tout cas dans un rôle aussi important. On vous avait déjà vu dans les séries vestiaires et dans Plus belle la vie mais ce film vous dites que c'est historique. Euh, qu'un mec, sans, comme vous, semble bras ni jambes, décroche un prime time à la télévision, vraiment
10: Oui, ouais, c'est historique, en tout cas, mes connaissances c'est même historique, il n'y a, a pas que moi il y a, on va dire, les, les, les personnages principaux de ce film sont pratiquement tous en, en situation de handicap et ça, c'est une première, et, et je trouve ça exceptionnel. Donc, il faut le, il faut le souligner. Ouais. Euh,
0: la chance de votre vie, c'est justement cette différence-là, Théo. C'était un peu le, le thème de, de votre euh, autobiographie. Hein.
10: Ouais, la, la chance de ma vie, ça voulait dire plein de choses. Ça voulait dire euh, surtout aussi euh, le, le, le fait d'avoir eu de la chance d'être super bien entouré aussi. Quand il m'est arrivé ce pépin en, en 2006, quand je suis tombé malade, la chance de ma vie, c'est peut-être aussi les, les opportunités que j'ai aujourd'hui et, euh, et, et cette prise de conscience. En fait, cette maladie, elle m'a fait prendre conscience que que, que, que la vie euh, vaut la peine d'être vécue à, à 100 000 et et, euh, et c'est ça la chance de ma vie ouais.
0: Alès quand on ne vit pas auprès de personnes handicapées on n'est pas forcément conscient de tous les obstacles de la vie quotidienne
2: non et on serait très hypocrite même de dire euh, je comprends ben non tu ne peux pas comprendre tu ne sais pas ce que c'est effectivement de ne pas avoir accès à certaines choses qui pour ton quotidien sont très faciles mais en fait en tournant avec euh, Théo et effectivement tous ces acteurs euh, qui ont un handicap pour la plupart on se dit que finalement ce n'est pas eux qui portent le handicap c'est nous qui portons un regard d'handicapé sur eux parce que d'abord on les regarde bizarrement et, et Théo m'avait dit un truc très juste quand mon fils est venu Alphonse a 7 ans et en fait il me dit tu sais parfois c'est les mamans dans la rue qui avant de traverser disent mais non regarde pas le monsieur comme ça alors que les, les enfants au contraire vont aller naturellement finalement mm. euh, euh, vers le, le handicap et en fait c'est à nous de changer un petit peu là dessus maintenant je ne suis pas le, le porte-parole euh, de, de, la, de, la, de la cause parce que encore une fois je, je, je ne suis pas concernée physiquement en revanche pour une fois qu'il y a un film qui porte haut les couleurs du handicap et qui est plutôt gay. Oui c'est ça, parce qu'aucun voilà. aucun
0: des personnages est victime. Hein. Non, non. C'est pas non, du non, tout, mais c'est
2: plutôt l'histoire d'une maman en fait en prise avec son adolescent. Hein. Et ça. il a une particularité, oui, il est handicapé, mais elle galère, c'est surtout ça quoi.
10: Mais c'est ça où on, où on voit que Stéphanie Pilonca, la, la, la réalisatrice, a été très très forte. On salue. Voilà, ex exactement, parce qu'en fait quand on fait un, un film sur le handicap, ça peut vite être euh, pathos ou où, où on voit le gentil handicapé qui fait pas de vagues, etc. Ça peut être vite emmerdant. Et on... <rire> direct dans, dans les préjugés alors que là c'est un groupe de potes en fait handicapés pas handicapés on s'en fout qui décide de casser les codes tout simplement et une histoire avec sa maman une histoire d'amour maman c'est cool quoi maman ouais. Mama. ouais. ouais, j'ai dû la supporter euh, oui.
0: <rire> oui vous avez dû la supporter <rire> et Il faire avec pareil, elle hein. des courses de fauteuil roulant euh, oui entre autres
7: mais <rire> <rire> <rire>
2: putain
7: bien
2: mais
6: c'est où ce
2: truc Vous êtes bien marrés quoi là deux. deux oui, oui. Je suis pas sortie autant qu'eux, mais on s'est marrés. <rire> Faut
10: pas Faut obligé de balancer comme ça. Bah, euh...
0: Si un sorcier par un coup de baguette magique avait le pouvoir de me rendre mes membres. Je lui dirais non, c'est ce que oh. vous disiez dans, dans ce livre. Oh, si, une, petite ce dit,
7: une petite main
10: oh, Une ouais, oh. petite main, la rigueur, franchement, ouais, on ne dit pas non, hein, quand je, quand je ça. non. Non, non, franchement, c'est une, une phrase qui est, qui, est, qui est importante pour moi parce que c'est une question qu'on pose en permanence. Mais est-ce que si demain on te propose d'avoir des mains et des pieds, t'acceptes Est-ce que tu acceptes je dis non, en fait, parce qu'aujourd'hui, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, cette maladie, ce pépin, il m'a fait prendre conscience d'énormément de, de choses. Et je ne vois pas pourquoi j'aimerais rechanger de vie une nouvelle fois. Parce qu'il faudrait que je retourne en éducation, il faudrait que je réapprenne plein de choses. Et aujourd'hui, je suis très heureux, donc euh, je ne changerai, changerai pas de vie, en fait. Je suis très bien comme ça.
1: Allez, Sandra, cette nouvelle vie d'actrice. Patrick Cohen. Je ne suis pas du tout surpris.
2: Bon Puisque j'ai vu
1: naître cette vocation,
2: ici, ah ouais, sur ouais. ce plateau, oui, dans oui. une
1: série de sketchs quotidiens, ah réfléchis, élaborés, oui, écrits, oui. mis en scène, oui. avec Jérémy Michalak et, et Emmanuel Bobert. C'était ces pré-génériques ouais. qui euh, ont qu on traîné pendant... Qui, qui
2: ont fait ta gloire aussi. Ah, hein.
1: moins. Ouais. On va regarder.
2: Et Alex
7: Tu descends et Pourquoi faire bah euh, Tu descends Mais pourquoi
2: faire
1: Bah parce que là il est 19h, c'est l'heure de l'émission, quoi. Ah
2: ouais, ouais ouais. Ah ouais on y va. C'est un peu compliqué quand même, mais bon, il va falloir faire l'émission comme ça. Ouais, ouais, ça, oui. ça Restriction budgétaire.
1: Ah oui, c'est des restrictions. Mais ouais, bien oui. pour la santé. Bah, c'est vrai, ouais, C'est ouais,
6: confortable.
1: Ça fait oh.
2: hyper mal. Non, c'est pas. <rire> qui c'est qui m'a piqué ce chocolat encore oh, Mais c'est pas possible. Moi, j'en ai marre qu'on pique mon chocolat. C'est pas possible. Mais qui a fait ça Qui a fait ça
1: La mmh. mmh. Il bon. ouais, ouais. a failli le il Oui, On a eu chaud, hein et il y en avait tous les soirs ah, comme ça. Ah non,
2: mais c'est un festival. Alors, à un moment donné, dit. on prenait plus de temps pour faire les projets que pour bosser l'émission. Ah bon Et les producteurs, quand on était nous disaient non mais il un moment donné, les gars, <rire> c'est pas, le... pas le sujet quoi. Ça, ça, a, ça a commencé ouais. à se voir.
1: Euh, vous avez réfléchi, vous avez quand même hésité avant d'accepter ce rôle et.
2: Oui, parce que en fait, euh, dans nos Premier métiers. Rôle. Non mais c'est vrai dans nos métiers il arrive de temps en temps qu'on nous propose euh, en fait euh, des petits rôles euh, comme ça au cinéma ou dans des fictions et moi je me suis toujours dit d'abord d'une d'où viendrait cette légitimité, je ne l'avais pas et la deuxième en fait c'est que je pense que j'aimais je, 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 profondément mon métier et assez pour ne pas être frustrée d'en faire un autre. Là elle a beaucoup insisté. elle c'est Stéphanie Pilonka, je sais qu'elle nous regarde, avec Théo on lui doit beaucoup, c'est une nana extraordinaire qui a fait beaucoup de documentaires et de films, euh, toujours très engagée. Et c'est vrai que ça a été difficile de refuser. J'ai demandé à passer des essais, parce que j'avais juste envie de me dire, est-ce que tu es crédible ou pas Après, juste, pas juste, euh, je veux dire, c'est le public qui jugera, mais euh, j'ai vu les essais et je lui ai dit, allez, vas-y, viens, on, 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 on y va. Et j'y suis allée avec juste, euh, et je pense que Théo, c'est pareil, avec beaucoup d'instinct et de spontanéité, parce qu'on n'a on pas pris de cours de comédie. Et on s'invente pas une vie non plus. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas genre euh, des années d'acting. De, non, mais en fait, j'ai tellement aimé. Mais tellement. Et lui, c'est pareil.
10: Ouais, c'était un truc de fou.
2: Bah, vas-y, dis-le, frérot, t'as aimé. Euh, non, c'était <rire> une belle
10: expérience. Non, c'était une belle expérience. Franchement, c'était aussi rassurant aussi de débuter à, avec euh, Alessandra. Parce une débutante. Un peu, non, mais pareil. Non, non mais, mais c'est vrai. vrai, parce qu'on se tirait pas à l'amour, il n'y avait pas de, de, de concurrence. On était vraiment là pour s'entraider. Des fois, on galérait, on était là pour. Pour s'aider tout simplement, donc c'est pour ça que ça a matché
2: aussi. Tu sais ce qui est bon, c'est d'avoir le trac, parce que dans nos métiers, moi, j'arrivais à un moment donné à l'antenne où j'avais pas forcément, j'avais plus forcément ce trac là. Là, j'ai retrouvé ce petit truc qui fait que ton cœur bat là. Tu vois comme mmh. ces débuts de relations amoureuses, et je me suis dit, mais attends, mais moi je veux ça tout le temps maintenant. Et c'est pas tu fini donc, ouais.
1: puisque il y a quelque chose, il y a autre chose qu'on a vécu sur ce plateau, c'est ton Baby Blues, ah ouais euh, tu en avais fait un <rire> livre, le Blues ah ouais. Baby, ouais. et ça sera bientôt une adaptation euh, ouais. et, et tu et joueras ton rôle.
2: Ouais, et je suis hyper fière parce que c'est le père de mes enfants, Clément Miseret, qui va produire ce, ce film. Et, euh, et c'est tellement important de décomplexer les gens, de leur dire que c'est pas grave, que ça arrive et que c'est pas grave. Et ça, ça fait longtemps que je l'ai dans la tête. Longtemps que je me disais il faut que, il faut que je montre ça aux gens. En fait, j'aimerais pouvoir faire des films ou en tout cas des œuvres euh, non mais qui font du bien aux gens qui ont du sens voilà ce film en a fait du bien un. il a fait, du, fait du bien aux gens et a du sens mmh. comme les émissions que j'ai pu faire enfin je vais essayer les gars après le générique <rire> qui avait beaucoup essayer. de chance allez Sandra,
5: oui, oui. Théo, vous avez, ce qui vous réunit aussi c'est que vous êtes tous les deux des aventuriers après le oh, bah, permis moto le permis bateau ah, ouais. maintenant vous voulez passer votre permis de pilote. Ah ouais, on a quelques en... images où on vous voit... Ah ouais, je suis en plein dedans. Ah voilà, bah on les voit.
2: Ah ça c'est le décollage. Ouais. Le décollage. Là, on...
5: Ça va ah. décoller, ça va décoller, ça va sûrement ouais. décoller. Ouais
2: oh. ça décolle, ça décolle Pierre, Parce décolle que
5: là, pas. Là tout va bien. Ouais. <rire> Sur la piste, est la chanson, ça ouais. a décollé. Ouais. Vous le passez quand
2: Écoute, je me suis fixée septembre parce que c'est très long, il y a un bouquin comme ça pour ça la mieux, théorie. Il vaut mieux le faire sérieusement. Donc, non, non, mais attends, et en plus, je vais te dire, maintenant, la tour de contrôle de Cannes Mandelieu, ils m'ont repéré donc... C'est encore sublé dans la boucle. C'est sublé sur la
5: piste, donc j'entends... Pendant pas le festival, ne mets pas trop le bazar. Quand non, même, mais, mais si
2: attends, te je te préviens quand même, ils m'ont demandé de faire pas mal de, de tours pendant Bien le sûr. festival parce qu'il y, y a un bon trafic. Bon. Donc je te le dis, Pierre. Entendu. Après, Reste, voilà, viens en train. Oh, je prends le train. Ça va faire prévenir Tom Cruise, par exemple, tu vois.
5: En tout cas, ça veut dire que bientôt, <rire> les producteurs de cinéma vous proposeront des rôles à Cascade, ah, Alessandra Belmonda. Ça mais sera... je te jure,
2: j'adorerais. J'ai pas passé tous ces permis pour rien, merde. Non,
5: <rire> vraiment aventurier, Théo, en novembre dernier, vous avez traversé à la nage le lac Titicaca de la Bolivie au Pérou. 11 jours, on a quelques images de votre arrivée euh, et vous n'aviez pas volé euh, d'être euh, particulièrement satisfait et de pouvoir crier votre joie ah <rire> très ouais. fort. Euh, le lac Titicaca, je le dis pour ceux qui, qui n'entendent que caca dans l'histoire, c'est le lac non, le plus le... haut moi, du moi monde. C'était comme ça
10: de base, hein. c'est pour ça le... que j'ai choisi ce lac. Hein. C'est le faire.
5: lac le plus haut du monde, à 3800 mètres d'altitude, vous êtes trois à tracter le radeau de 450 kg, l'eau fait 10 degrés sur 120... Vous avez risqué votre peau, mine de rien. Oui,
10: plusieurs fois. Plusieurs fois, on a failli y passer parce qu'on a fait face à, à, à des conditions météo terribles avec des orages, la mmh. foudre est tombée à... À 10 mètres de nous, euh, on, a eu, euh, on a eu des tempêtes avec des, des creux d'un mètre cinquante en pleine nuit à, à la dérive donc forcément on se, on se remet un peu en question à ces moments-là, on se dit putain mais pourquoi on peut faire, faire des <rire> trucs comme ça, et après quand on arrive, après 11 jours de traversée, on se dit ok c'est pour ouais. ça que je l'ai fait. Quoi. 100, 120 kilomètres 122, mais
2: c'est énorme, Bravo. ça c'est un aventurier ouais, c'est ça, 122. je suis tellement fier. Ah, là là, oh, là, là oui. et, bah, oui. et, et il s'apprête à en faire un complètement fou là Ouais, là, ouais.
10: Une, ouais une autre traversée, en
2: Argentine ah, ouais,
10: ouais. à Santa Feconda. là c'est 57 km tout seul cette fois-ci, parce que là je l'avais partagé avec deux autres personnes. tout
0: seul, avec des crocodiles.
10: Des crocodiles, des piranhas et des méduses, ouais. On n'est plus un morceau près, à hein, mon Franchement, <rire>
2: <rire> c'est dégueulasse que le piranhas, ils viennent sur toi. C'est vrai. Il n'y a jamais, ouais, il y a, il y a
10: jamais de problème, normalement, j'espère que ça ne va pas tomber non, sur moi. Non, mais parle
2: au que... piranhas, dis-lui, vas-y, tranquille. Franchement, frérot, abuse ouais, pas. Il ouais, y en a d'autres, il y en a
0: d'autres. Le ouais. <rire> oh, devise de en commun, c'est rien n'est impossible, parce que vous le dites souvent, Alessandra. Oui, mais c'est vrai. Et c'est aussi la devise de Théo. Ben
2: voilà, c'est pas pour Mais nous, ça a vraiment créé un lien, on s'adore. Moi, j'adore Théo. Honnêtement, on oublie
0: complètement
2: Alessandra Sublet jeu d'acteur Ben ouais, on oublie.
0: Autant Dieu sait que je vous connais un peu. Et je fais, ben j'ai oublié, c'était votre maman, enfin la maman de Sam, j'ai oublié votre prénom, Nina, dans le film qui tombe amoureuse sous sa
2: plein d'histoire. Ça je des bisous. Et baiser de cinoche. Ah oui, elle est bien. Ouais, je me suis entraînée. <rire> ah bon
0: Mais non, enfin. Ah, bon, et ça, c'est lundi 2 mai à 21h10 sur
2: TF1, réalisé par Stéphanie pilonca qu'on embrasse. Et on embrasse en aussi la productrice Sidonie Cohen de Lara qui fait partie de la maison parce que je l'adore et qu'elle a fait partie elle aussi de ces gens qui ont créé l'émission que vous regardez, c'est à vous. Salut Sido.
0: On embrasse Sidonie. Voilà, c'est une production maison mais c'est pas du tout pour ça qu'on en parle parce que non. ça passe non. sur la concurrence. Vrai. En plus ah ouais, vrai. sur TF1. C'est vrai. bon Vous restez non. avec nous, on va accueillir une... Une bête de scène, ah ouais. forcément, euh, qui est devenue une légende de la musique avec euh, le groupe Téléphone. Il a joué avec les Rolling Stones, a collaboré avec Carla Brunier, a été coach dans The Voice. C'est une très jolie histoire qui s'inscrit dans la grande histoire de la musique française, l'histoire d'un succès fou à l'aube des années 80.
6: Le groupe Rock Français Téléphone célèbre aujourd'hui son troisième disque d'or. Jean-Louis, comment expliquer votre succès
1: euh, Je pense que quand on avait 15 ans, on a dû écouter les groupes de rock anglo-américains. Et puis on avait des trucs à dire à nous. Puis il se trouve que les trucs qu'on a à dire et qui sont pas, pas bien importants, mais ils ont l'air de correspondre à ce que tous les jeunes ont envie de dire. Je pense que c'est pour
3: ça qu'ils achètent le disque. Mais pourquoi êtes-vous les seuls Parce que les autres arrivent
0: Salut Louis Bertignac, Salut. on est Salut hyper content de vous accueillir à l'occasion de la première autobiographie ah oui. que vous signez, ouais. euh, ce titre, jolie petite histoire, évidemment en référence aux, aux paroles de la chanson Cendrillon dont vous aviez signé les paroles et que vous nous interprétez tout de suite. Tout de suite.
7: Cendrillon pour ses vingt ans est la plus jolie des enfants Son bel amant le prince charmant La prend sur son cheval blanc Elle oublie le temps Dans ce palais d'argent Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève Elle ferme les yeux et, et dans ses rêves Elle parle Ouais, jolie petite histoire Elle part Jolie petite histoire Cendrillon, pour ses trente ans Est la plus triste des mamans son bel amant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu cent chevaux blancs, Et loin d'elle emmener ses enfants. Et elle commence à boire, à traîner dans les bars. On fait dans son cafard, maintenant elle fait le trottoir, elle part. Hey, tout le monde, jolie petite histoire. Ouais, 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 elle part. Ouais, jolie petite histoire. Les dix ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Et les lumières dansent dans l'ambulance. Mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Oh ouais ouais. Fin de l'histoire.
0: Le cœur de cet avou, ah,
5: y ah ouais, compris
0: la voix de notre chef, Bastien ah, oui, bravo, de Changi, oui, qu'on <rire> voyait à fond, chef. Tout de suite, présentez-nous vous nous votre plat, euh, Bastien.
3: Aujourd'hui, on va manger un poisson d'eau douce, truite d'Île-de-France, euh, qu'on va travailler avec un produit de saison qui est la rhubarbe, qu'on ramasse. Donc, on a travaillé avec une huile de rhubarbe, des petits pickles de rhubarbe, quelque chose de très acidulé. Et on a travaillé autour d'un côté très végétal avec de la micro micropousse et des feuilles de chiseau. Vous allez voir quelque chose de très herbacé, très local.
0: Merci, chef.
3: Bien,
1: dans votre livre, Louis, on apprend que vous rêviez de devenir scientifique, de travailler dans un labo comme ouais.
11: Pierre et Marie Curie. Il y avait de ça, ouais. ouais, ouais J'étais attiré par la science euh, j ai, j ai, et les expériences. Pour les expériences, j'ai donné. <rire> la science, moi,
1: j'essayais. Voilà,
11: oui. Jusqu'au moment où vous avez croisé
1: la route, si je puis dire, où vos oreilles ont croisé... Euh, le son d'un album, d'un album des Stones, où on entendait ceci. Ah bah ouais. Ouais, bah ouais. Par tout de suite Sympathie pour The Devil. Ah bon. Les Stones existaient de la même façon que les cailloux du petit poussé l'avaient aidé à retrouver son chemin. Les pierres qui roulent m'aideraient toujours à retrouver le mien.
11: – ouais, Oui, c'est beau, mais c'est pas moi, c'est Guy Carlier qui l'a écrit. Il a écrit quelques phrases clés dans ce livre et j'adore ça.
1: Mm. – Oui, mais ça a joué comme un,
11: ça a été un, une sorte de guide. – Bien sûr, bien sûr, pas les seuls, hein. mais bon, ils avaient un joli nom, les pierres. Qui ont... ah, non, ouais. non mais il y a eu les Beatles, évidemment, il y a eu l'Elzeb, les Who, beaucoup de monde, Hendrix, tout ça. – Et euh,
1: vous avez fait euh, leur première partie en 82 ça s'est pas ouais. exactement passé comme vous euh, l'imaginiez.
11: On était un peu déçus parce qu'ils nous avaient vanté l'histoire. Au début, on ne voulait pas le faire. Je ne sais pas, c'est notre producteur Bob Ezrin qui nous avait dit « Mais vous êtes trop gros pour faire la première partie des Stones ah ». Et on le croyait. Mais puis les Stones nous ont invités dans, dans une salle, je crois que c'était au Pays de Galles, leur premier concert euh, de la tournée. Et Jagger nous a invités dans les loges après leur concert euh, alors, vous voulez pas faire la première partie des Rolling Stones C'est dommage, vous savez, ça va être une grande, grande fête du rock'n'roll, on va tous s'éclater. Et puis moi, à la sortie de ça, je, je prends les potes et je leur dis, on peut pas refuser, quoi. Ça va être la grande fête du rock'n'roll, effectivement. Ouais. Mais euh, malheureusement, bon, on a fait notre concert, on a eu quelques soucis techniques. Oui. <rire> Genre, euh, grande scène, les amplis trop loin. Jean-Louis qui arrive, il avance, l'ampli tombe, parce que Jacques trop court, euh, des, des trucs comme ça. Moi, moi qui n'arrête pas de dire à mon ingénieur du son, monte ma guitare, je n'entends pas. Il montait celle de Jean-Louis, je n'entendais que la celle de Jean-Louis. Très, très bon, il y avait des soucis comme ça. Et Richard qui monte sur scène, il se vautre, il, je ne sais pas, la scène devait être humide, il est tombé. <rire> juste en, en entrant courant sur la scène. Donc ça, mais ça, c'est plus, plus ou moins bien, bien terminé. Mais... Euh, – Mais on ne les a pas vus, ils sont, ouais. à, ils sont arrivés euh, quand on a fini notre truc, ils sont arrivés juste avant de monter sur scène, et ils sont partis de la scène, ils sont descendus dans leur euh, cadillac et ils sont repartis. Ah ouais. C'était pas la, la si grande fête du rock roll <rire> non, comme on, ils nous l'avaient euh, vendu ah là
5: là. il n'empêche qu'à l'aube des années 80, euh, on invente pour vous presque le terme phénomène de société, parce que le, la popularité qui va être la vôtre est, est incroyable. Euh, elle est immense et c'est un phénomène de société. Vous, vous chantez des chansons qui parlent à toute la génération. Vous allez partir en tournée. Il y aura cinq albums studio. Ouais. Euh, vous partez en tournée, euh, évidemment, en France, mais en Europe, euh, aux États-Unis. Je vous ai vu à New York, euh, au Japon et puis dans le métro en 77. Ouais. Un vieux ouais. souvenir ouais.
4: Jean-Louis voulait
5: jouer au berg et finalement c'était au métro nation
11: quand j'entends ma voix j'ai peur ça me fait mal je me demande comment on a été célèbre <rire> heureusement, heureusement que Jean-Louis chantait la plupart du temps mais
5: quand la première fois que vous avez vu un, un papier du monde qui évoquait ce du journal le monde qui évoquait ce phénomène de société à la une ça vous a fait quoi comme impression vous l'ex
11: scientifique euh, j'y croyais pas tout ça euh, moi, j'ai toujours été dans mon petit monde, euh, à moi, avec ma musique et mes potes autour. Et euh, je, je préférais ne pas y penser à ce que, que je disais. J'avais peur que ça me déstabilise, donc euh, je m'en fichais un peu de tous ces trucs. Franchement, j'étais dans ma vie, euh, et c'était bien comme ça. Et je n'avais pas besoin de, de sentir que je participais à un phénomène ou quelque chose comme ça. Ça m'aurait troublé. Et... Et tant mieux, pour moi, j'avais des, des gens, des fans, des, presque des potes devant moi quand je jouais, ça, et c'était très bien comme ça. Et c'est vrai que les, bon, les textes de Jean-Louis, ça a remué un peu mmh. les choses, Pas parce qu'il écrivait très bien, et et donc ça a ça joué un peu... Mais, mais en... moi, je n'étais même pas conscient de ça. Je jouais du rock et puis j'étais content.
0: Vous en avez été un peu plus conscient quand euh, euh, Téléphone s'est euh, séparé en 1986. Là, vous avez fondé un groupe qui s'appelait Les Visiteurs avec Corinne. Ouais, ouais. Mais il vous a fallu à nouveau reconquérir le public. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes passé d'un public de 10 000 spectateurs à, à 50. Mais ouais. cette difficulté-là, au contraire, elle vous a redonné euh, l'envie bah, de vous battre. Bah,
11: c'est comme, euh, je ne sais pas si c'est Nietzsche qui le dit, mais ce qui ne vous tue pas vous renforce. Ouais. Et c'est sûr que ça a été le cas. Et quand, euh, à, à la sortie du concert, qu'on qu on avait, on, on avait bien donné avec des bons musiciens, des potes, Corinne me disait, c'est dur. Hein. Je lui dis, dis, ouais, mais c'est pas mou.
0: Je <rire> trouve une
11: connerie à dire pour détendre un peu.
0: C'est <rire> dur, mais c'est pas mou. Ce, ce livre, vous l'avez écrit avec le même trac que vous avez quand vous montez sur scène.
11: Non, j ai, j ai, ah oui. parce que c'est papa pas pareil. Quand on monte sur scène, c'est immédiat. Le livre, je l'ai écrit tranquillement et j'ai eu comme, euh, comme euh, co, euh, comme pote, Guy Carlier, qui est un mec que dès, dès, le, dès le premier jour, je l'ai trouvé adorable. Et il me, il me demandait de, par, de lui parler de ma vie comme j'aurais raconté des histoires à un pote. Et donc, j'avais n'avais aucun trac. C'était juste, euh, je lui balançais des histoires, il les notait et puis il me renvoyait le truc écrit par lui... Et puis, doucement, j'ai pris l'habitude de sa manière d'écrire les trucs. Et j'étais presque capable de <rire> faire du carlier. <rire> et, et De, de, de plus en dire, plus. J'avais tellement de souvenirs ouais. qui me revenaient que je n'allais pas l'appeler à chaque fois. Donc, j'écrivais l'histoire et je l'envoyais par mail.
0: Dans le livre, vous racontez qu'on vous demande régulièrement où en sont vos rapports avec Jean-Louis Aubert. Et vous répondez, ben, on est un vieux couple, de, de, des potes pépères.
11: Oui, on est, on est des potes et, et je crois qu'on s'aime. Enfin, moi, moi, je l'aime. Euh, voilà quoi, rien qu'à voir la photo <rire> je...
0: vous avez l'air heureux oui mais la oui,
11: bah oui on est heureux parce que déjà c'est quelqu'un que quand je l'ai rencontré je me suis dit ce mec il est fait pour moi mais comme mec, comme musicien et, euh, et aussi euh, après pendant 10-15 ans parce que j'ai connu pas mal avant téléphone on a eu une sublime histoire donc il reste quelque chose de de très fort et de très touchant entre nous euh, c'est mon pote de cœur, il y a quelque chose d'énorme. Même si, après, il y a eu, à la fin de téléphone, il y a eu quelques dissensions. Et, mm. et c'est vrai qu'on n'a pas arrêté pour rien, qu'on s'entendait moins bien, on ne voulait pas gâcher le truc, on, on s'est dit on arrête. Mais euh, pendant deux, trois ans, on était un peu froid, en froid avec l'autre. Mais depuis, euh, et depuis cette histoire des insus, on est, mais alors, euh, on, on est reprêt à crever l'un pour l'autre. <rire>
0: Voilà, insupportable, téléphone portable, c'est ça en fait. Ouais,
11: c'était ça l'idée. Mais franchement, j'ai préféré le nom de téléphone au nom de Oui, des oui je suis d'accord. C'était mieux trouvé.
0: Jolie petite histoire. Euh, donc cette magnifique euh, autobiographie, écrite donc avec Guy Carlier, à apparaître demain aux éditions du Cherche Midi. Ouais. Et j'offre à Alès, qui vous regardait avec des étoiles dans les yeux. Bah non, mais moi j'adore.
2: Bah c'est oui. bah
0: ouais, notre jeunesse entre autres, enfin notamment celle de Patrick.
2: <rire> ouais, et puis c'est un succès français extraordinaire.
0: Mmh. Dont on ne se lasse pas de réentendre les non. cette Non, c'est vrai que
11: c'est une très jolie petite histoire. Ah ouais. Que si je crève demain et qu'on me dit tu veux celle-là ou une autre, je une tout de suite C'est <rire> ouais. évident. Et très bien. Malgré les petits problèmes qu y a eu à ah ouais, avoir, non. comme tout le monde. C'est une
0: sacrée belle histoire. Mais quelle
11: belle histoire Je me retourne et je vois des coquelicots et des roses derrière moi. Il n'y a que ça, quoi.
0: Un lit de coquelicots et de roses, comme celui qu'on va dresser pour la story médiane Mohamed Ouafi. Voilà sur un lit de pétales de
2: rose. Oh quelle transition
9: Donald Trump est de retour à la télé dis donc. Oui, puisque il n'est plus président <rire> des États-Unis, oui, mais il a toujours son sens de la punchline, pas d'inquiétude. Lundi soir, il était l'invité exceptionnel de la nouvelle chaîne britannique Talk TV détenue par le mania des médias Rupert Murdoch face au présentateur Pierce Morgan pour son nouveau programme Pierce Uncensored, en français Pierce pas censuré. Donald Trump a évoqué la guerre en Ukraine et la relation
4: avec la Russie. Putin uses the He uses the N-word, the nuclear word, mm. all the time. That's a no-no, you're not supposed to do that. What anymore. would
2: you say and do?
4: I would say we have far more than you do, far far more powerful than you, and you can't use that word ever again. If these people aren't smart, mm. and they're not, mm. our leaders are not smart. If they're not smart, you're gonna end up in a nuclear war. This is just the beginning. This is the beginning, and I've been the best predictor of things mm. ever now. Alors, Qui a vous... la plus grosse. C'est un peu ça. Non, mais mais alors, c'est
2: vraiment un concours de quéquette là, pour le non
4: Oui, merci pour oui, cette mais analyse est le géopolitique. La
2: politique façon sublime.
0: Euh... Euh... Mais merci. Voilà, pas mal. Ça valait en, en tout cas,
9: j'y retourne. Vous l'avez peut-être entendu, mais pour parler du nucléaire euh, avec un N, donc Donald Trump utilise le mot euh, interdit aux États-Unis. N-word signifie. « nègre » en français, un terme qu'on n'utilise jamais. Il sait que c'est un tabou, il l'utilise exprès, c'est donc une provocation à double sens. Utiliser ce tabou pour nucléaire, là où certains y voient une, une allusion raciste, ça a été fait exprès. Et l'ancien président américain en a profité aussi pour tacler le prince Harry. Pour Trump, le petit-fils de la reine Elisabeth II a cédé à un caprice en épousant Meghan Markle et a manqué de respect à son pays.
4: Oui, il s'occupe de tout, Donald Trump. Dude. Poor Harry is being led around by his nose mm. and I think he's an embarrassment so I want to know what's going to happen when Harry decides he's had enough of being bossed around or maybe when she decides that she likes some other guy better. You and think it's going to end? I do. I've been a very good predictor as you know. I've predicted almost <laughs> everything. It'll end and it'll end bad and I wonder if Harry's going to go back on his hands and knees back into... Uh, the beautiful city of London and say, please. The only thing I disagree with the Queen on, probably one of the only things ever, is that I think she should have said, if that's your choice, fine, but you no longer have titles, you no longer... And frankly... Mm. Don't come around. Et
9: oui, Alessandra, on a eu une non, analyse non.
4: géopolitique. Maintenant, l'analyse de ouais. la relation C'est un peu le tonton, tu sais, qui se met le tout. Ouais,
9: vraiment, tu <rire> pas dû faire ça. Euh, voilà. Donc, il a un avis. Un... relou.
0: Dans ta au mariage. Ouais. Ah ouais, il a ouais, un là, avis surtout,
9: Donald Trump. Mais en tout cas, il n'a pas pu s'empêcher aussi de lâcher plusieurs taxes sur son successeur Joe Biden, un homme pas capable de gérer une aussi grande puissance que les États-Unis. On en revient à la tu petite bien, histoire de, de, de tout à l'heure. J'ai pas le même bronzage ou l'autobronzant, en tout cas. Il a fait <rire> plaisir à ses fans en en évoquant l'élection de
4: 2024 et a laissé la porte ouverte à son retour. Well, you know for
9: et un tonton bien bronzé qui parle de tout, ça marche. En tout cas, puisque l'interview de Donald Trump a fait l'événement pour son premier soir, Talk TV était en tête des audiences devant les autres chaînes britanniques et notamment la célèbre BBC. Voilà Une réussite pour Donald Trump et pour Pierce ouais. Morgan. C'est le nouveau
11: Madame Soleil, il prédit beaucoup de choses. Ouais, oui, oui, voilà. ouais.
9: il sait tout sur tout.
11: Mais il avait prédit qu'il serait réélu.
9: Oui, et il s'est raté.
11: Il s'est raté, il a
9: prédit qu'il allait revenir.
11: Oui. Il a, prévu, il a prévu aussi le bouton nucléaire. J'espère qu'il s'est gouré.
0: Nous aussi. Oui. Euh, on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand. Et ça, j'ai pas besoin d'être Madame Soleil pour le deviner. <rire>
9: hein Avec les roses et
3: Bonsoir à la une de ce 27 avril. Vladimir Poutine laisse entendre que l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire et en Chine. Le premier cas de grippe aviaire H3N8 a été détecté sur un enfant. <rire> Bonne soirée, à demain ah, non, Heureusement pour oublier cette actu plombante, certains ont la solution comme ce monsieur vu ce midi sur TF1
6: Café, jamal OIG, boule Apéritif Re-apéritif le soir En fait on est maintenant des apéritifs aussi ici, à la suite.
3: Et voilà, apéritif le matin, amis. le midi et le soir, ça fait digérer l'actu ah Et bah dans oui. le reste de l'actu justement on l'aurait presque oublié mais elle fait un retour triomphal dans les médias Nadine Morano, ah. qui, comme tous les politiques, annonce ses interviews à venir sur les réseaux. Mais là où certains se contentent d'une photo ou d'un tweet, Nadine Morano le fait en vidéo. Et le résultat est euh, pour le moins <rire> curieux, parce que c'est la même vidéo à chaque fois.
2: Je vous donne rendez-vous sur... Je vous donne rendez-vous sur... Je vous donne rendez-vous sur... <coughs>
3: Et ce matin donc Nadine Morano nous donnait rendez-vous sur LCI et elle devait être ravie de cette levée tôt parce qu'Elisabeth Martichoux n'a pas attendu longtemps avant de lui sauter à la jugulaire.
8: Bonjour Nadine Morano, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur LCI, vous êtes députée européenne, la bataille des législatives est lancée. Législative c'est un peu la dernière station avant l'autoroute pour LR, ce qui vous menace c'est la panne sèche avec le score de 4,7% à la présidentielle voilà. Nadine Morano oh.
3: Bon, euh... Et ça, ce n'était que le bonjour.
8: 4,7% des voix. De la hein. Ça veut dire que votre électorat, est le... il est... est parti aussi, comme Éric Woerth. Euh, en conviction, elle rel... ne... ne séduisent plus elles, les électeurs. Oui, C'est verra ça verra, la Madame question. On verra les élections. Vous, visez, vous pensez que vous allez pouvoir maintenir combien de députés Les projections vous donnent entre 30 et 60, si tant est qu'elles signifient quelque chose à Quand ça. je vous écoute, je me audio. dis, quelle leçon tirez-vous de l'échec dans le fond c'est seulement de dire que Marie-Pécresse bah, n'était pas une bonne candidate. Il n'y avait pas dire. un problème euh, plus important que celui-là. Merci Nadine Morano d'avoir été ce matin
3: sur LCI. Et alors logiquement, après une interview comme celle-ci, on file se rouler en boule sous sa couette. Pas Nadine Morano, qui nous donnait ensuite rendez-vous sur... Il faut
11: maintenant prendre des mesures de rigueur financière. Et si Macron ne les prend pas, ils vont rester au, ils vont rester au gouvernement arriver, avec lui Nadine Morano, qu'est-ce qui se passe Il est... Vous me, me donnez rendez-vous...
2: J'avais oublié un dossier. suis obligée de repartir. Je suis désolée. Ça arrive
3: Non, ça arrive. Il est 9h13. <rire> ouais. J'avais voilà. oublié un dossier, oui. C'est surtout le temps de récupérer les dents qu a, que lui avait pétées Elisabeth Martichoux 45 minutes avant sur le <rire> plateau d'LCI. Une Nadine Morano, visiblement pressée de se faire pourrir puisqu'elle a tapé un sprint pour se retrouver sur le plateau de CNews.
2: Le 4 mai 2017... Il avait écrit sur son compte Twitter <rire> non mais... que. C'est vrai. Euh, ah, faut que je cherche du coup.
6: Vous êtes ah, Vous avez couru.
2: Ah, J'ai couru pour
6: vous. Ah,
3: Alors il est sympa parce qu'il qu il a laissé Nadine Morano reprendre son souffle avant de prendre le relais d'Elisabeth Martichou.
1: Mais vous n'allez pas me refaire la campagne de. de bah, vous l'avez perdue, voilà bah, la elle campagne. Elle vous, allez, vous, vous foncez dans le mur depuis des, des mois, les républicains. Oh, a... Quand je dis que vous foncez dans le mur, oui, bah, en oui. klaxonnant, oui. c'est exactement ça. Oui. Depuis des mois, vous non, savez hein. ce qui va non. arriver. Bon, il faut qu'on gagne même, les élections très... très...
0: législatives.
1: Oui, bah, vous
3: allez avoir du mal. Même
8: si là. ça ne dé, déplaît, dé, dé monsieur, jamais. ça ne
3: nous déplaît pas, mais vous-même, vous êtes très en difficulté. Voilà, ce n'est plus une tournée médias c'est du masochisme. Et décidément, il faut avoir envie de se lever très tôt pour répondre aux questions, aux interviews matinales. Ce matin, sur France Info, Marc Fauvel était en pleine forme.
1: Alors, on va tenter de faire un truc dans cette interview, c'est que je vais tenter de poser des questions. Si vous pouvez tenter de répondre à mes questions plutôt qu'à d'autres, <rire> ma question était vraiment sur le premier tour. On parlera autant que vous voulez du second, mais...
3: Oui, mais oui, mais il faut comprendre, Julien Bayou, s'il ne répond pas aux questions, c'est parce qu'il ne connaît pas les réponses. Non. Moi, je n'ai pas le sentiment que la France insoumise, aujourd'hui, dise que livrer des armes à l'Ukraine est une bêtise. Si. si. Elle continue de le dire. Oui. L'Agence internationale de l'énergie nous, nous apprenne que la situation à Tchernobyl est, est,
1: est critique. Non, Ça a, ça été, a été démenti à l'invasion russe. Ça a été démenti, l'information sur dans Tchernobyl. La flé, oui. euh, du côté des, des Insoumis, pas plus tard que lundi matin, qui nous a dit sur le nucléaire, ce ne sera pas dans l'accord. Ah ben voilà. Ce, attendez, ce sera soumis à un référendum des Français. <rire> Vous n'êtes pas au courant
3: Non. non. <rire>
6: Merci d'être venu quand même, c'est sympa. jean rappelle plus de rien. Bayou
3: qui ne participera donc jamais à ce jeu diffusé sur TV Tour. Oui, babette, j'ai regardé TV Tour car nous sommes toujours dans le ventre ah, de mou vous. de l'actu. Jeu qui s'intitule.
8: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Qui veut gagner des rillons, le premier jeu 100% local. Eh dit... oui,
3: l'émission s'appelle vraiment Qui veut gagner des rillons, un jeu survolté. Ah.
2: Voici Pascal et Nicole. C'est quoi des rayons Mais voilà, mais la foule est en délire Bienvenue.
3: Les rayons, c'est une spécialité de tour. C'est un peu gras, mais ça devrait te plaire. Et je, je peux vous dire que pour participer à qui veut gagner des rayons, il faut être bien calé. Parce que les questions sont très costauds.
9: Quel était le numéro de la plaque d'immatriculation
8: de la voiture de reportage récemment pliée dans un carambolage sans gravité pour les occupants Est-ce que c'était AEZ 2094 SZ SG B
9: 591B, C, e, Z 937 sf ou D e, Z 967 SG
8: Et c'est Romain
1: Je pense que c'est la réponse C. La
8: 937. C'est une
3: très bonne réponse. Ah bah oui, il le savait et ça valait vraiment le coup de se rappeler de la plaque d'immatriculation de la voiture car monsieur repart avec le gros lot.
7: Un sachet de 250 grammes de délicieux rillons <rire> offert par notre
3: partenaire adroit le
7: charcutier. Ah
3: bah, c'est un jeu local donc les, les gains sont locaux. Oui, oui, oui. Hein. Qui veut gagner des rions c'est aussi l'occasion de découvrir des personnalités qui portent un nom raccord avec leur passion.
1: Bonjour Jean-Philippe Trou. Bonjour
9: Merci bien. à vous de nous recevoir à, à, chez vous à la Croix-en-Touraine. Vous êtes spéléologue
3: Jean-Philippe Troux. Oh spéléologue. Heureusement qu'il ne vient pas de Bâle.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, oh oui. <rire> Oh, mais mais c'est génial,
7: monsieur Trou.
3: Quand on ce moment, il y a un embouteillage de blagues tout plus mauvaises les unes que les autres qui nous viennent en tête, mais on prend sur soi. On se retient, sauf l'animatrice de qui veut gagner des rayons.
9: Jean-Philippe Trou, le bien nommé, donc qui n'est pas spé spélologue de métier,
8: mais qui est un grand passionné de trous. Et gros bisous à tous les trous de Fouraine, ah. bien entendu,
0: de leur recherche
3: Oui, gros bisous, c'est important d'embrasser les trous. Beaucoup de
0: bisous de tron,
8: Et hein.
3: on referme ces actualités avec une cachoterie qui ah, était l'invité de très très bon l'émission. De François-Régis Gaudry et qui s'était bien gardé de nous le dire.
0: Patrick Cohen C'est
3: à moi qu'il fait l'honneur de sa présence. Oh J'ai nommé. Patrick Cohen, euh, je suis journaliste, un peu de radio, un peu de télé. Et visiblement pas assez nourri dans cet avoue, puisqu'on va prendre du rap <rire> chez la concurrence. Un peu de oui, bien sûr Alors un peu de radio, un peu de télé, mais pas seulement.
1: On dit quand même du monsieur qu'il est l'un des plus grands journalistes français. Mais il est aussi amateur de bonne chair.
3: Ça alors, t'aimes bien manger, toi Ouais, mais mes moments perdus. Première nouvelle. Allez, Patco, quel est ton péché mignon
1: Le sucre. Allez, Patco, c'est quoi ton péché mignon Confiture et miel, tartine, beurre, confiture, du cidre, le pain, de champignon, truites,
3: les noisettes, camillots.
5: Wow. Alors,
3: encore, va, Louis, euh, vous avez.
0: Coupé, il y avait une liste encore plus longue. Hein. Oh,
3: je pense, mais on doit rendre à l'heure. Non, hein. ah, ouais. sinon on, a on est pas encore fatigués. Ouais. Louis, vous avez été juré de The Voice. Vous avez donc participé aux auditions à l'aveugle, mais il y a plus fort. Patrick fait des, des dégustations à l'aveugle et il est super balèze. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme this de the, the ventre. <rire>
1: Texture euh, avec le croustillant de la croûte et la
3: mie euh, comme ça bien aérée c'est super, je reconnais le, le pain de la rue Milton je reconnais <rire> le pain de la rue Milton qui à part toi est capable de reconnaître
0: bah, le monsieur fort. des plaques
1: d'immatriculation
3: c'est ouais. une boutique du quartier voilà. ah,
1: qui veut ouais,
3: gagner ouais, des rayons il ne cessera donc jamais de nous surprendre et je t'inscris à qui veut gagner des rayons
1: avec plaisir exactement
0: oui ah. oui ouais. ah, Bertrand parfaitement les actualités de Bertrand. C'est tous les ans c'est à vous. Merci Alessandra. Merci à vous. Merci beaucoup au bon. Curin. Merci beaucoup. Andy Gang, c'est à voir lundi 2 mai à 21h10 sur TF1. C'est joyeux et c'est engagé. C'est ouais. utile. Et puis la chance de ma vie, c'est votre formidable autobiographie. Comment vous avez fait de votre différence une force. C'est toujours disponible. Comme la jolie petite histoire de Louis Bertignac. Ça c'est dès demain. En librairie. Merci Louis. Euh, clik clik, merci beaucoup Bastien, c'était délicieux. Faut ouais. manger l'herbe. Très, très bon. Le très bon. Ça s'appelle le chisot. Très bon. Ça s'appelle C'est délicieux.
6: C'est vers
0: l'herbe. Oui, cher Alessandra. Tout de suite, la grande librairie, ça va élever un peu le niveau. François Bunel euh, est en direct sur France 5 et on se tourne tous vers Vincent pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À demain, 19h en direct. Bisous.